0: AR-Info, Kultur, mit Pablo Riev am Mikrofon. Filmmusik aus dem Film Das Boot von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981. Der Film katapultierte den Schauspieler Jürgen Prochnow auf die internationale Weltbühne. Er wurde in den USA zum Publikumserfolg und war für sechs Oscars und je einen Golden Globe nominiert. Danach folgte eine steile Karriere für den Regisseur Wolfgang Petersen und für den Schauspieler Jürgen Prochnow in der US-Filmindustrie. Seit einigen Jahren steht Jürgen Prochnow wieder vermehrt in Deutschland vor der Kamera. Jetzt wieder in einem Film, der die Geschichte einer geflüchteten Familie zeigt. Eine Handvoll Wasser ist der erste Spielfilm des noch jungen Frankfurter Regisseurs Jakob Zapf.
1: Deswegen war auch für mich der Film auch so eine interessante äh, Spiegelung von einem Krieg und Flucht früher in Deutschland und Krieg und Flucht heute woanders, beziehungsweise dann eben kommend nach Deutschland, wie, wie sich da die Lebenswege überschneiden.
0: Bisher hat sich Jakob Zapf vor allem einen Namen als Produzent von Kurzfilmen gemacht. Jetzt ein Spielfilm und das gleich mit einem Weltstar wie Jürgen Prochnow, der viele Jahre auch in Hollywood bei großen Filmproduktionen mitgespielt hat. Sonja Farroté stellt uns den jungen Regisseur Jakob Zapf vor.
2: Mama, sie kommen.
3: Ist der Nachbar bei mir einer drin? Ich hab schon die Polizei angerufen. Halt still.
4: Wir sind in eine Handvoll Wasser, dem Spielfilmdebüt des Frankfurter Regisseurs Jakob Zapf. Die Geschichte, Konrad, ein alter Grieskram, beginnt eine Freundschaft mit einem Flüchtlingsmädchen. Und diese Freundschaft stellt das Leben des Einsiedlers auf den Kopf. Du willst ein Mädchen aus dem Jemen, das du gar nicht kennst, irgendwie nach England schaffen. Für die Hauptrolle in seinem Debüt hat Jakob Zapf Hollywood-Legende Jürgen Prochno gewonnen. Dem gefiel schlicht das Drehbuch, erzählt Zapf. Und auch am Set war der Weltstar unkompliziert und hilfsbereit.
1: Der ist sehr zielstrebig, weiß genau, was er aus einer Szene rausholen will und kann dann auch wirklich einen ganz eigenen Drive entwickeln, um sowas dann zu spielen. Und oft ist das dann ganz schnell entstanden. An anderen Stellen war das dann gar nicht so, da haben wir dann auch nochmal gemeinsam gearbeitet. Das war eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit und wie gesagt, ich habe super viel gelernt.
4: Die Grundlagen des Filmhandwerks hat Zapf in Frankfurt gelernt. Hier studierte er Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Und nebenbei arbeitete er schon als Autor, Regisseur und Cutter. Auf die Idee, in der Filmbranche zu arbeiten, kam er als Zivi, beim Besuch einer Filmwerkstatt.
1: Was ich am Film so toll finde, ist dieses Kollaborative, dieses Zusammenarbeiten, dass alle gemeinsam irgendwie an der Verwirklichung eines Ziels arbeiten. Wir haben so eine Branche oder so eine Szene, in der unheimlich viel Kraft und Engagement und Energie drin ist, und das macht richtig Spaß, auch wenn es manchmal so ist, dass, dass man da nicht so wahnsinnig viel Geld verdient dabei oder dass man doch sehr, sehr viel mehr arbeitet, als man vorher dachte.
4: Seine Filme sollen dazu beitragen, auch mal andere Sichtweisen zu zeigen, sagt er.
1: Ich habe eben gerade das Gefühl, dass man, naja, durch eine Geschichte halt Sachen auch dazulernen kann oder neue Perspektiven einnehmen kann, die man sonst vielleicht in seinem Alltag so nicht kann.
4: Schon früh hat Zapf deswegen ernste Themen aufgegriffen. Flucht, Rassismus oder Rechtsextremismus, wie in »Sein Kampf«. In dem preisgekrönten Kurzfilm spielt Charakterdarsteller Günther Lamprecht einen Auschwitz-Überlebenden. Der erzählt vor einer Schulklasse seine Geschichte.
3: Ich habe meinen Namen gesagt und kaum hatte ich den ausgesprochen, da bekam ich ein paar fürchterliche Schläge ins Gesicht. Das war ziemlich schlimm.
4: In der Klasse sitzen auch zwei rechtsextreme Brüder, gegen die der Überlebende sich bald wehren muss. Willst du was sagen? Bitte. Auf ernste Themen festlegen will sich Zapf aber nicht.
1: Also so dieses Bittersüße, sage ich mal, ist so mehr so das, in dem ich mich ganz gut wohlfühle.
4: Um unabhängig zu sein, hat er im Jahr 2014 zusammen mit einem Studienkollegen eine eigene Produktionsfirma gegründet. In seiner Wahlheimat Frankfurt. Mit ihr produzierte er Filme wie Max und die wilde Sieben mit Uschi Glas oder die deutsch-englische Tragikomödie Love Sarah. In Planung ist unter anderem eine Thriller-Serie über Pharmalobbyismus in der EU. Jetzt allerdings freut sich Zapf erst einmal darauf, dass eine Handvoll Wasser nach der langen Corona-Pause in die Kinos kommt.
3: Es geht um ein Kind.
0: Jakob Zapf, der junge Frankfurter Regisseur, dessen Film eine Handvoll Wasser ab nächster Woche im Kino zu sehen sein wird. Einer der Protagonisten des Films ist der Star-Schauspieler Jürgen Prochnow. Er lebt inzwischen wieder in Berlin, hat aber in den vergangenen Jahrzehnten vorwiegend in den USA als Schauspieler gearbeitet. Wer ist dieser Mann, den man getrost als einer der wenigen deutschen Hollywood-Stars bezeichnen kann? Uwe Becker mit einem Porträt.
5: Das Boot, ein deutscher Film, sechs Oscars, ein Golden Globe und viele weitere internationale Preise, holt die deutsche Produktion im Jahr 1981. Für Jürgen Prochnow bedeutet dieser Film den internationalen Durchbruch.
3: Sie sehen uns nicht für oben! Liegen alle in ihren und Pennen! Nein.
5: Die Resonanz auf den Film
3: in den USA war die, dass man in der Art und Weise deutsche Soldaten nie dargestellt hatte. Das war etwas völlig Neues, dass wirkliche Human Beings, also Menschen waren, die empfinden, die lieben wollen, die leben wollen, wie die auf der anderen Seite genauso auch.
0: Beide Maschinen, halbe Fahrt zurück.
3: Da gibt's es nichts zu entschuldigen. Sie haben in einer kritischen Situation Ihre Gefechtsstation verlassen. Außerdem haben Sie sich meinem Befehl widersetzt.
5: Komm ich vors Kriegsgericht, Herr Knoll. Jürgen Prochnow wurde in Berlin geboren, wächst später in Düsseldorf auf. Während seiner Schulzeit geht er mit einer Laienspielgruppe auf die Bühne. Auf Wunsch seiner Eltern beginnt Prochnow eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Nebenbei ist er Statist und Beleuchter am Düsseldorfer Schauspielhaus. Es folgt ein Schauspielstudium und sein erstes Engagement an den städtischen Bühnen Osnabrück. Im Fernsehen landet er dann beim Tatort, vor seinem großen Durchbruch im Film. Besonders markant, sein durch Akne vernarbtes Gesicht.
3: Das ist ja irgendwo auch ein Markenzeichen, wenn man ein charakterstarkes Gesicht hat oder sowas. Zu mir haben sie mir gesagt, hier is handsome. Und ich wusste gar nicht, was das
5: heißt am Anfang.
3: Ne? <lacht> er sieht gut aus. Ich meine, das bin ich, das ist meine Person, das ist mein Leben, was ich gelebt habe. Und das zeichnet sich in dem Gesicht ab.
5: Er spielt in Abenteuerfilmen, Science Fiction, oft die Rolle des Bösewichts. Wie den Major Müller in Der englische Patient, einem weiteren gigantischen Kinoerfolg. Für seine Rollen arbeitet Prochno hart, täglich auch an seinem Körper.
3: versuche mich fit zu halten für meine Rollen und für das, was ich gespielt habe über viele, viele Jahre. Sport gemacht, Ausgleichssport, bin in die Gym gegangen und weiß ich was alles, gejoggt, Tennis gespielt. Das ist so eine Grundlage. Ich habe gewusst, also wenn ich diesen Beruf also noch länger eben ausüben will, dann muss ich dafür fit sein. Denn wenn der Körper nicht fit ist, kann der Geist auch nicht so fit sein. Also leidet auch darunter, dass man also in der Konzentration in allem einfach abbaut.
0: Der Schauspieler Jürgen Prochnow im Porträt von Uwe Becker. Jürgen Prochnow war diese Woche in Frankfurt, um den Film des Regisseurs Jakob Sapf, Eine Handvoll Wasser, zu präsentieren. Ich hatte Gelegenheit, ihn zu treffen und wollte zunächst einmal wissen, wie der Filmdreh in Frankfurt und Umgebung war. Schließlich ist Jürgen Prochnow völlig andere Filmsets auf der großen, weiten Welt gewohnt. Kommt einem Frankfurt da nicht etwas provinziell vor?
3: Naja, also das kann man ja nur wirklich nicht sagen. Frankfurt ist ja kein... Provinzstädtchen, sondern es ist eine respektable Stadt und äh, ich habe jetzt in den letzten Jahren Frankfurt ein bisschen kennengelernt. Vorher kannte ich nur den Flughafen, wenn ich nach Los Angeles geflogen bin oder wieder ankam von Los Angeles, viele Jahre lang. Aber inzwischen ist es so, meine Frau spielt hier regelmäßig Theater, im, äh, Theater am Zoo und da habe ich sie besucht des, des Öfteren und habe dadurch auch ein bisschen die Stadt kennengelernt und äh, fühle mich sehr wohl hier.
0: Nach seinem internationalen Durchbruch mit der Hauptrolle des U-Boot-Kommandanten in das Boot arbeitete Jürgen Prochnow seit Anfang der 80er Jahre viel in den USA, oft in Rollen, wo er einen Schurken oder Bösewicht spielt. Seit seiner Rückkehr aus Hollywood 2017 hat er viel in Deutschland gedreht. So in dem Film »Die dunkle Seite des Mondes«, »Kundschafter des Friedens« oder in Leanders »Letzte Reise«, wo er einen alten ehemaligen deutschen Armeeoffizier spielt, der in die Ukraine fährt, um jene Frau zu finden, die seine große Liebe war. Jetzt im Film »Eine Handvoll Wasser« spielt er einen frustrierten Witwer. Was hat ihn an diesem Film und an seiner Rolle interessiert?
3: Nein, es war in erster Linie das Drehbuch natürlich, was ich gelesen habe und äh, damit verbundene Rolle, die mir angeboten wurde. Und das war äh, ausschlaggebend und ist immer eigentlich ausschlaggebend für mich, ob ich irgendetwas akzeptiere oder nicht akzeptiere. Äh, manchmal ist es so, dass man ein Drehbuch liest und sagt, ach nee, eigentlich äh, möchte ich eigentlich nicht machen. Und dann wird man von irgendwelchen Leuten, dann Produzenten oder Regisseuren oder so gebeten, sich das doch nochmal zu überdenken. Und, und man wird dann unter Umständen auch eine Menge Geld geboten oder sowas. Und dann denkt man, ach ja, vielleicht wird es ja doch besser. Und dann macht man den Film und dann war es falsch, den Film zu machen.
0: <lacht> Regisseur des Films ist der junge Frankfurter Jakob Zapf. Eine Handvoll Wasser ist sein Spielfilmdebüt. Zusammen mit seinem Freund und Kollegen Tonio Kellner gehört Jakob Zapf zu den kreativen Köpfen der hessischen Filmszene. Beide haben eine eigene Produktionsfirma gegründet und beide sind Teil der Vereinigung Junge Generation Hessischer Film. Wie fand der Weltstar Jürgen Prochnow, der schon mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder, Reinhard Hauff und Volker Schlöndorf gespielt hat, die Zusammenarbeit mit dem jungen Jakob Zapf?
3: Ja, ich habe den kennengelernt und er hat mir das Drehbuch äh, übergeben und sich vorgestellt und so. Und ich wusste ja, dass das sein Erstlingswerk ist und er hat mich so ein bisschen an meinen Sohn erinnert. Und das hat wahrscheinlich den Ausschlag gegeben, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ich wusste ja, dass das ein Low-Budget-Film ist mit ganz wenig Geld und was mich da erwartet. Und so, mir war das durchaus bewusst. Und trotzdem ist es dann so, wenn man den Film dreht oder so, dann äh, muss man das erstmal irgendwie verkraften, denn ich war äh, jeden Tag von morgens bis abends dran und es waren lange Drehzeiten und insofern hat man nicht die... Vergünstigungen, die man jetzt in einem großen Hollywood-Film hat. Aber was, was viel wichtiger ist, dass man also mit so einem kleinen Budget ganz anders umgehen muss. Man hat also nicht die Möglichkeiten, die und die Einstellungen alle zu drehen, die man sich vorgestellt hat, die und die Szenen äh, so zu gestalten und die Motive dafür zu haben. Und das sind alles äh, sehr, sehr große Schwierigkeiten, äh, mit denen man klarkommen muss eben. Und, aber ich denke, so als junger Regisseur ist es überhaupt noch wichtig, dass man überhaupt einen Film machen kann. Und das ist schon ein besonderes Geschenk ist, wenn man äh, das darf, weil das kostet ja alles immer noch unheimlich viel Geld, auch wenn das ein Low-Budget-Film ist. Ne?
0: Der Starschauspieler spielt nicht alleine die Hauptrolle in dem Film Eine Handvoll Wasser. An seiner Seite ist die noch weitgehend unbekannte Melina Priwak zu sehen. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ist das Mädchen zehn Jahre alt gewesen. Melina Priwak ist keine gelernte Schauspielerin, sondern stieß als allerletzte Option zum Filmset dazu. Und Jürgen Prochnow spricht von ihr in den allerhöchsten Tönen.
3: Und da wurde ja vorher lange gecastet auch. Und es waren verschiedene Mädchen da, mit denen ich auch Probeaufnahmen und, und Probegespräche gemacht habe. Aber sie kam relativ spät, leider ein bisschen zu spät, in diese Produktion rein. Und war natürlich jetzt in einer Situation ausgesetzt, also die ist, kann man sich schlimmer eigentlich gar nicht vorstellen. Also ein, ein Mädchen, was noch nie vor einer Kamera gestanden hat und plötzlich etwas spielen soll oder so eine Riesenrolle spielen soll, die zum Teil noch in einer, in einer anderen Sprache gedreht werden sollte, die sie auch nicht beherrschte, also die hat äh, also ein, ein Berg, Berg, Berg von Arbeit äh, vor sich gehabt. Äh, ich kann das beurteilen, weil ich selbst mal, da war ich äh, immerhin schon gestandener Schauspieler, äh, zum ersten Mal vor einer Kamera gestanden habe und gemerkt habe, dass das etwas also völlig anderes ist als Theater zu spielen und ein ganz anderer Beruf ist. Also ich kann nur sagen, Hochachtung davor, sowas zu machen und äh, durchzuhalten. Ja. Rafa
5: Thoma.
3: Sprich Deutsch. Was hast du gesagt?
2: Rafa Tuma. Handwasser, sagt man in Jemen.
3: Hm?
2: Handwasser.
3: Eine Handvoll voll Wasser. Hm?
2: Krieg macht Wasser alles kaputt.
0: In diesem Film verkörpert Jürgen nur einen älteren, verbitterten und einsamen Mann, der nach dem Tod seiner Frau eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat und nur noch seine Fische im Aquarium pflegt. Eine Situation, wie sie vielleicht tausendfach in Deutschland vorkommt. Eine Figur, die ihre Vorurteile pflegt und sie gegenüber der Polizei auch so kundtut.
3: Die Tür stand offen, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Vorher stand sie nicht offen. Kekse, dein Mittagessen. Ah, da kommen die nicht so schnell ran, die Zigeuner. Ich habe abgeschlossen. Wie oft muss ich das noch sagen? Das war ein Einbruch. Verdammt nochmal. Nein, das ist etwas, man liest das Drehbuch und sagt, also interessiert mich das. Interessiert mich vor allen Dingen die Aussage dieses Drehbuches, möchte ich dabei sein und möchte ich diese Rolle spielen. Und das, das hat mich schon sehr, sehr angesprochen, weil ich denke, dass das ein ganz aktuelles Thema ist in Deutschland, das da abgehandelt wird mit diesem Film. Und dass ist das wert ist, das zu machen. Und die Figur selbst natürlich, die, die ich gespielt habe, die setzt man sich so zusammen ne? aus, aus äh, verschiedenen anderen Figuren und aus Erfahrungen und äh, äh, versucht das eben so eine Figur einzubringen und so eine Figur zu bauen dann sozusagen. Ne?
0: Filme, in denen Kinder mit Eigeninitiative und viel Mut die Herzen von alten, mürrischen Männern erweichen, gibt es einige. Häufig sind die Themen und auch der Anspruch dieser Arbeiten ein sozialpolitisches. Aktuell sind es wegen der Weltlage Flüchtlinge und geflüchtete Kinder, die engstirnige Männer aus ihrer Verbitterung befreien. Für Prochnow ist das Thema Flucht und Flüchtlinge aber ein wichtiges Anliegen, zumal er selbst Fluchterfahrung hat.
3: Ich hoffe sehr, und das ist ja eigentlich auch der Sinn, warum ich diesen Film gedreht habe und also auf der einen Seite eben auch, meine persönliche Erfahrung, die ich ja auch in diesen Film in gewissen Szenen eingebracht habe, dass er feststellt, dass er er war ein bisschen jünger als dieses Mädchen, eine Fluchterfahrung hatte und eben auch Hab und Gut und alles verloren hat und im Krieg äh, auf der Flucht gewesen ist. Und das ist ja auch sehr prägend für einen Menschen, denke ich mal. Und das nicht zu vergessen und das ist ja auch eine Entwicklung dieser Figur der plötzlich wieder seinem Leben einen Sinn geben kann oder etwas in dem Leben sieht, wo er helfen kann und der aufbricht und diese gewisse Versteinerung, die in dem drin ist, aufbricht durch dieses junge Mädchen, was in sein Leben tritt. Und ich hoffe, dass das natürlich bei den Leuten, die diesen Film sehen, ein bisschen was auslöst und zum Nachdenken auslöst und dass mit diesen Flüchtlingen, die zu uns kommen, anders umgegangen wird.
0: Der Film »Das Boot« von 1981 katapultierte Jürgen Brochnow auf die internationale Bühne. Kurios ist, dass gleich in der ersten Filmszene von einer Handvoll Wasser ein Aquarium zu sehen ist. Darin nicht nur Fische, sondern das Modell eines U-Boots.
3: Ich wusste das selbst auch gar nicht und der Architekt, der, der, der Filmarchitekt, der den Film ausgestattet hat, hat sich das wohl einfallen lassen. Und als wir das gedreht haben, habe ich dann auch äh, zum ersten Mal also dieses U-Boot in dem äh, Aquarium wiedergefunden, als äh, also schon mit Wasser und, und Fischen gefüllt gewesen ist. Und äh, ja, äh, <lacht> das war seine Idee. Das war also nicht meine Idee, das da irgendwie äh, äh, für mich einzubauen. Nicht? Also als, als Reminiszenz oder Bezugspunkt zu diesem Film. Ja. Ich meine, ich, ich kriege von diesen ganzen vielen Autogrammen und, und, und Autogrammjägern und ich kriege ja noch wahnsinnig viel Post und so. Das meiste ist allerdings ist immer ein Motiv aus dem Boot. Ja. Ja, ja, ja.
0: Der Schauspieler Jürgen Prochnow. er spielt eine der Hauptrollen in dem Film, eine Handvoll Wasser. Der Film kommt am 11.11. .11. in die Kinos. Die Musik von Klaus Doldinger zum Film Das Boot war prägend für diese Produktion. Und dass Musik prägend sein kann, nicht nur für einen Kinofilm, sondern für ganze Generationen, das beweisen die folgenden zwei Namen. Art Garfunkel und Abba. Arthur Garfunkel, wie er richtig hieß, markierte zusammen mit seinem Schulfreund Paul Simon den Soundtrack der 60er Jahre. Seine charakteristische Stimme prägte Songs wie »Sound of Silence«, »Bridge over troubled water« und »Mrs. Robinson«. 1969 bekamen sie auch zwei Grammys für die Musik zu dem Blockbusterfilm »Die Reifeprüfung«, darunter eben das Lied »Mrs. Robinson«. Auf den Höhepunkt ihres Erfolges folgte jedoch die Trennung. Jetzt ist Art Funkel 80 Jahre alt geworden. Ein Porträt von Peter Mücke.
2: Bright Eyes, der wohl bekannteste Solo-Song von Art Garfunkel. Doch die größten Erfolge feierte er als Stimme des Duos Simon and Garfunkel. Schon als Schüler hatte er im New Yorker Stadtteil Queens zusammen mit dem fast gleich alten Paul Simon Musik gemacht. Zunächst als Tom and Jerry. Der Durchbruch kam 1965 mit dem Song Sound of Silence.
4: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again
2: das war eigentlich ein Zufall. Wir waren in England zu dieser Zeit und hatten den Song schon ein Jahr zuvor auf einem Folk-Album dort veröffentlicht. Und dann hören wir von der Plattenfirma, dass sie sich entschieden haben, Sound of Silence als Single in den USA herauszubringen, mit ein paar mehr Instrumenten und poppiger produziert. Und eines Tages bekommen wir ein Telegramm: Ihr seid in den Charts. It's the It's wer in den 60ern Drama wollte, hörte die Doors, die Rolling Stones, wer es gern rebellisch hatte und wer Spaß wollte, die Beatles. Die Fans von Simon Garfunkel dagegen, schreibt ein paul simon Biograf, waren Jungs, die sich in einem schwierigen Lebensabschnitt befanden und Mädchen, die trotzdem oder gerade deshalb auf diese Jungs standen. späten 60er Jahren sind die beiden Superstars, wobei die Aufgabenverteilung klar ist. Simon schreibt und textet die Songs, Garfunkel bringt sie mit seiner Chorknabenstimme zum Klingen bis es 1970 zum Bruch kommt. Seitdem geht jeder seine eigenen Wege, auch wenn die sich immer mal wieder kreuzen, bei Benefizkonzerten und kleineren Tourneen etwa. Garfunkel versucht sich zwischendurch als Mathelehrer und Schauspieler und beginnt mit dem Lesen. Auf meiner Liste stehen schon die nächsten Bücher, die ich mir vorgenommen habe. Aber ich bin auch mit der Bühne noch nicht fertig. Ich habe nur eine Pause gemacht während der Pandemie. Ich hoffe, ich kann bald wieder Konzerte vor richtigem Publikum geben auch wenn ich dann schon 80 bin. Art Garfunkel ist diese
0: Woche 80 Jahre alt geworden. Peter Mücke gratulierte. Auch die schwedische Gruppe ABBA war prägend für eine ganze Generation. Sie haben mit ihrer Musik wesentlich den Musikgeschmack der 70er und 80er Jahre bestimmt und das trotz US und britischer Dominanz im Musikgeschäft. Jetzt nach 40 Jahren Pause hat aber ein neues Studioalbum vorgelegt, definitiv das letzte, heißt es. Voyage, so der Titel des neuen Albums ist mit viel Freude und mit vielen Erwartungen aufgenommen worden. The
2: opportunity
6: Allein diese Chance, neue Musik für ABBA zu schreiben, sie dann aufzunehmen und zu veröffentlichen. Ich mag das Ergebnis und ich weiß, dass auch Agnetha und Frieda sehr glücklich sind, dass sie das gemacht haben. Benny ist richtig happy. Es war eine lange Reise bis zum neuen Album Voyage. Aber jetzt sind sie wieder da, nach fast 40-jähriger Pause. ABBA steht drauf, ABBA ist drin, für die Fans in Schweden gar kein Zweifel. Auch wenn die vier ein bisschen älter sind und reifer und erfahrener. So wie ihre Fans, für die das Album mehr ist als nur zehn lang erwartete tolle Titel, nämlich ein gesungenes »Es geht noch«. Und zwar richtig gut, sagt Markus aus
0: Stockholm.
6: Ich finde es toll, dass ABBA mit einem neuen Album rauskommt. Fantastisch, dass sowas überhaupt möglich ist nach so langer Zeit. Alle haben sich ja gefragt, ob sie jemals wieder was machen würden. Einfach cool, dass es jetzt soweit
0: ist.
6: Aber ABBA können nicht nur prima Pop, sie können auch PR, also Werbung in eigener Sache. Erst gab es Gerüchte, dass da neue Songs existierten. Dann erste Auszüge. Und plötzlich die Ankündigung einer geplanten Tour als von Computern geschaffene Avatare, künstliche Abbas, die so aussehen wie die vier vor 40 Jahren. Siri ist 27 und es hört sich fast so an, als wäre sie ein bisschen genervt vom ganzen Aberrummel. Vielleicht ja, weil ihre Eltern seit Monaten die alten Hits singen und danach tanzen. Den ganzen, Den ganzen Sommer haben die das schon gepusht, dass es neue Musik gibt, in sozialen Medien, überall. Das hat die Leute ordentlich gehypt. Dark mit 64, eher im klassischen ABBA-Fanalter, findet das alles super. Neue Songs, toll, aber die Alten sind es ja auch. Und selbst wenn die Band lange pausiert hat, für ihn war die Musik... Immer da. Aber lief ja ständig im Radio und dennoch die ganzen Coverbands. Björn again aus Australien, A-Teens aus Schweden. Ich glaube, aber ist ein Teil, nein, ein großer Teil der schwedischen Volksseele geworden. Wir sind heute richtig stolz auf sie. Und das gilt auch im Ausland, bei den Millionen Fans für die Voyage neben der Musik eben noch einen ganz anderen unwiderstehlichen Reiz hat. Sie fühlen sich mit ihren Stars plötzlich wieder jung. Oder sagen wir jünger, denn vier Jahrzehnte sind ja an niemandem spurlos vorübergegangen.
0: Carsten Schmiester über das neue und vermutlich letzte Album der schwedischen Popgruppe ABBA. Und das war hr Infokultur. Diese Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiotik. Mein Name ist Pablo Diaz.